0: Bienvenue sur la trogne des voix du Perche, des voix captées de notre campagne sur des thématiques, des balades, des errances et autres. La trogne, c'est le témoin de nos rencontres, de nos préoccupations qu'on veut partager avec vous à tout prix, sur internet ou sur les ondes. Alors écoutez Slam, Slam ta trogne, viens, viens et propage sur le bocage tes envies, tes espoirs, tes colères et tes rages, toutes les deux semaines sur la trogne. On se retrouve pour le troisième numéro de la série Voix. Aujourd'hui, on rencontrera Lis Peronti, qui vit et travaille actuellement à Rennes et ses alentours. Elle expérimente différentes approches de la voix. Du théâtre à la chanson, de la performance à la conférence, à l'improvisation vocale, elle se raconte et nous raconte son parcours et comment elle évolue avec sa voix. Alors, bonne écoute et à tout à l'heure.
1: je suis comme la culture brésilienne un mélange de plusieurs euh, nationalités en fait c'est ça le Brésil hein. c'est bah, un pays qui a été envahi en euh, 1500 et depuis il y a plusieurs euh, ethnies qui sont arrivées euh, dans ce pays là donc euh, je pense que tout le monde est très mélangé il reste les les personnes descendantes des peuples originaires, c'est la population indigène. Peut-être qu'il y en a que se sont jamais mélangés, mais je pense aussi qu'il y en a plein qui se sont mélangés. Donc euh, oui, on est on est un gros mélange au Brésil, comme la musique, comme comme la culture, tout est mélangé.
2: Quoi.
3: Rodar.
1: Je m'appelle Liz, j'ai vie euh, aux alentours de Rennes depuis presque dix ans. Euh, je suis brésilienne et euh, je suis née à São José do Rio Preto. Mais c'est une ville où j'ai jamais habité. En fait, j'ai grandi à San Carlos. Et donc, c'est là-bas que j'ai vécu une bonne partie de ma vie jusqu'à mon adolescence. Et après, pour l'université, je suis allée plus au sud, à Londrina, où j'ai vécu cinq ans. Ah, bon! rapport à ma voix a changé. Euh, vu que maintenant, j'ai pratique le français beaucoup plus que le portugais brésilien, bah, quand j'ai commencé à parler français, euh, j'imitais beaucoup euh, les gens. J'étais vraiment dans un mimétisme. Il y a eu un moment que j'ai parlé même, on va dire, mieux le français parce que j'essayais de faire l'accent comme il faut parler, comment les gens disaient. Et, et même, j'avais l'impression de parler plus fin, plus aigu qu'en portugais. Mais, euh, par exemple, j'avais l'impression de jouer un rôle quand j'étais en France et quand je m'exprimais en français dans les premières années. Chaque fois que j'allais au Brésil, c'était comme si je me retrouvais et je disais, mais celle-ci, c'est moi, c'est celle-là ma façon de parler avec le temps, j'ai trouvé ma façon de parler en français qui me correspond. Et du coup, ça fait un peu plus d'accent. Mais c'est parce que oui. j'ai ma musicalité personnelle qui vient du fait que je suis brésilienne. La langue que j'ai appris à m'exprimer, c'est le portugais brésilien. Je viens de là. Et donc, pour m'exprimer en tant que la personne que je suis, j'ai besoin de parler français, mais avec euh, cet accent-là. Ce qui est très embêtant des fois, parce que dès que je suis face à une personne inconnue, on ne peut pas juste parler euh, de ce qui se passe en France ou d'un sujet quelconque. Non, la personne va me demander euh, comment ça se passe au Brésil. Euh, ce fait de, de que je suis brésilienne, il est imprégné dans ma façon de parler. Je commence à penser que je m'en fiche parce que quand j'essayais de parler plus comme une française, je ne me sentais pas moi-même. Donc finalement, je crois que ça me va. Et je commence aussi à, à pouvoir dire aux gens que j'ai envie de parler d'autre chose et pas parler du Brésil. Et que aussi... C'est pas parce que j'ai un accent que les gens ont besoin de me parler tout doucement et même super fort. <rire> Je comprends très bien le, le français.
3: Moi, j'aimerais bien
1: parler euh, de transféminisme. J'aimerais bien pouvoir parler de la chasse à la chouette à la sociale. Sortière. J'aimerais bien pouvoir parler de tous les ah. sujets qui m'intéressent. Mais bon, j'ai fini par parler de saucissons et de charcuterie à chaque fois. de ne pas perdre le plaisir de la langue J'ai une formation initiale de comédienne C'est l'université que j'ai faite au Brésil L'université là-bas c'est un mélange d'école et université En fait il y a beaucoup de pratiques Et je suis venue en France pour faire un master de arts plastique et aujourd'hui, je suis artiste multidisciplinaire, on peut dire. Ben, J'ai fait de la performance qui en ce moment euh, se traduit par des conférences performées euh, sur, euh, sur la vulve, bientôt sur les règles. J'ai fait déjà d'autres performances qui étaient plutôt des actions dans la ville. Avec mon corps, avec mon sang menstruel. Il y avait de la danse, il y avait du tricot, il y avait euh, de l'écriture. J'ai fait des spectacles pour les enfants actuellement aussi. Je raconte des histoires avec des objets. J'utilise beaucoup euh, le chant. J'ai toujours chanté, toujours, depuis petite. Na cirandinha vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O, o anel, anel, que, tu me é, é, o anel que tu me deste gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso na Sanja faz favor de entrar na roda euh, j'ai parlé très tôt, euh, le chant est venu avec euh, la discussion en même temps, j'ai l'impression. J'avais un, un, un jouet avec un micro et qu'on mettait des cassettes et je pouvais m'enregistrer, donc euh, j'ai enregistré plein de cassettes où j'ai chanté, où j'ai parlé, où j'ai raconté des histoires. Mais en tout cas, le chant vient aussi avec le théâtre parce que donc, depuis petite, mes parents m'ont toujours poussée à faire un spectacle à leurs amis quand tout le monde était réuni. Donc à chaque fois, soit avec ma sœur, soit avec une copine que je connais depuis mes deux ans. On faisait soit des petits sketchs ou alors on chantait une chanson à tout le monde. Donc il euh, y avait souvent dans des réunions de nos parents avec leurs amis ou avec la famille notre petit spectacle <rire> pour tout le monde. <rire> Sinon, oui, c'est ça, j'ai toujours chanté. Et, euh, mais j'ai jamais été dans une chorale. J'ai fait un, du cours de chant, mais pendant euh, six mois seulement, j'ai pas eu trop de patience parce qu'il y avait du solfège, je crois. Et je ne sais pas, je, ça ne m'allait pas. Je suis allée à quelques chorales, mais aussi ça m'ennuyait un peu de chanter... Euh, en fait, j'allais une ou deux fois à la chorale et après, je ne voulais plus y aller parce que ce n'était ça... pas ça que je voulais faire. Mais je voulais chanter. Et l'opportunité que j'ai eu de chanter toute ma vie a été au théâtre. Parce que j'ai fait du théâtre dans les écoles où j'ai étudié. Il y a toujours eu le cours et les profs de théâtre, ils... Chaque fois, il me faisait chanter une chanson, soit à l'ouverture du, du spectacle, soit à la fin, soit au milieu. Des fois, j'ai chanté en solo, ou alors j'ai chanté avec cette copine-là que je connais depuis mes deux ans. Elle s'appelle Julie. On faisait beaucoup de duos. <rire> il y a deux ou trois ans, à un nouvel an aussi, elle est venue. Euh chez mes parents et on a chanté aussi une chanson que justement on chantait dans un spectacle <rire> de l'école. chanter avec Jules dans un spectacle qui s'appelle O alto da compadecide. c'est une allégorie une histoire euh, euh, religieuse qui se passe au nord-est du Brésil dans laquelle les sangs ils ne sont pas si sangs que ça et euh, les histoires de ciel, d'enfer, c'est tout un peu mélangé, euh, le purgatoire, tout ça. É. Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lado do sertão eu venho E posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar. E eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, no vaqueiro já fui rei. Nem por um motivo meu que ninguém pode soubesse. E em qualquer querer viesse. na essa dessa boiada. Numa boiada que o vaqueiro morreu. De uma pele <risos> La majorité des chansons que j'ai chante, ce sont des chansons que j'ai toujours entendues. Elles font, elles font partie de moi, je pourrais dire, et c'est vrai qu'il y a plusieurs qui vont représenter une lutte d'une partie de la population. Et je pense que c'est juste important d'être bien conscient de ça. De que c'est pas juste une chanson euh, quelconque qu'elle représente quelque chose de très important pour, euh, pour certains groupes. A temporada une collection coleção que pas deu certo. Baile de peruas. Piruas, 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 Baile de peruas. Coleção decadente cigana tecido de cortinas e almofadas, cafonice intrínseca, autoironia a toda prova. A lantejola apareceu de novo, de novo, de novo, de novo, pretensão no blazer, saias encamadas, bordadas, bordadas, chiques e decadentes perfeição e excelência e riqueza escolheu a beleza errada momentos de falta de acabamento olhar antigo o que era kit virou brega acabou forçando a barra a barra a barra acabou forçando a barra baile de penus piruas, peruas, peruas, baile de peruas, a lantejola apareceu de novo, de novo, de novo, de novo, imagens femininas carregadas e datadas, mix, 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 mix de peças erradas, sem medo de voar, sem medo de abalar, o clima é É dramático e fake. Fake, 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 fake. Mulheres mascaradas, enclausuradas, invadiram a passarela. Sua moda, sem dúvida, decolou. Baile de peruas. Peruas, peruas, peruas. Baile de peruas. Peruas, peruas, peruas. Baile de peruas. Deixa eu olhar.
3: C'est cette chanson que j'ai dans la
1: tête tout le temps. En fait, c'est cette nana-là. Comme ça, elle est assise avec ses lunettes de soleil, avec son micro. Et elle chante comme ça sans euh, trop d'expression et, et à côté il y a une table de mixage et un gars qui fait ordre, là. Et ça veut dire quoi? Tu peux la saison a présenté une collection qui n'a pas marché. Balles de. Pirou, je sais pas comment. Euh... Dinde, c'est la femme du dindon, mais, mais c'est des meufs comme ça. Un peu comme moi, là. Tu vois Avec des paillettes, tout ça. Et donc, euh, dinde, dinde, dinde. <rire> Balles de dinde. Décadentes et gitanes. Tissus de rideaux et coussins, ici, ringaritude, intrinsèque, auto-ironie, à toutes les preuves, la paillette a apparu à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau, prétention sur le gilet, des trucs comme ça, et jupes avec des couches brodées, brodées, chic et décadente, perfection, excellence et richesse. Elle a choisi la beauté erronée, la mauvaise beauté. Et moment de manque de finition, le regard ancien, ce qui, a, ce qui était kitsch est devenu ringard. Voilà, des trucs comme ça. Euh, pour expliquer le fait que c'est pas que par la chanson que la voix vient dans mes performances. Et quand je suis allée à l'université, c'était un cursus très corporel. On utilisait très peu notre voix. L'idée, c'était de transmettre les choses à travers le corps, créer des émotions à travers des, des mouvements corporels, des émotions alors qu'ils ne sont pas vrais mais que les mouvements corporels pouvaient les créer ou euh, créer des créatures, des mouvements. On, euh, ça s'inspirait beaucoup de la danse théâtre aussi. Donc, la voix, elle est restée vraiment très de côté dans cette période-là. Hein. Ça a été quatre ans de formation et c'est comme si j'avais euh, plus trop le, le droit de parler ou de chanter dans les les exercices de scène euh, ou dans les spectacles qu'on faisait. Mais euh, bon, j'ai chanté hein, dans les fêtes. <rire> j ai, j ai... Sauf que il y avait un cours de expression sonore dans lequel on chantait pas trop. Euh, Je veux dire, euh, on s'exprimait pas trop. Euh... J'ai l'impression qu'il n'était pas très pratique ce cours-là d'expression sonore. Mais euh, notre prof, qui s'appelle Jeannette Cheuhaouli, elle avait fait une thèse sur euh, Demetrius Stratus, qui est un musicien de musique expérimentale. Et euh, elle nous donnait plein de références, comme euh, Meredith Monk, Diamanda Galas. Donc elle nous montrait de différentes façons d'utiliser sa voix que justement ne passait par, pas par le chant ou par le discours parlé. Parce que l'expérience avant université de théâtre que j'avais, c'était ça. C'était ce discours-là, euh, une discussion, un dialogue ou, ou raconter quelque chose avec cette voix théâtrale, tout ça. Quand je suis arrivée à l'université, tout ça a été cassé et y compris dans le cours d'expression sonore, où On a appris vraiment euh, euh, le paysage sonore, la poésie sonore, l'expression de la voix dans de, différents, de différentes façons et des choses que j'avais jamais imaginé qui pourraient exister. Ça a été super riche et justement j'ai pu explorer tout ce que j'ai appris. J'ai l'impression hein, que c'était plus dans la théorie, je ne me souviens pas pas si on faisait de la pratique, mais ce qui m'est resté, c'était la théorie. J'ai pu exp explorer ça avec une improyance casse, justement. Depuis euh, trois ans, j'ai participé à un groupe qui s'appelle Une improyance casse. Enfin, j'avais euh, euh, des, des copines, des, des chanteuses avec qui j'ai pouvais explorer Mettre en pratique cette chose que j'ai que j'ai appris euh, à, à l'université.
2: Bye. 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 Bye.
1: Peut-être que, ouais, on faisait déjà une employance casse, hein. parce que, à cette époque-là, je m'étais replongée dans cette, euh, dans ces références que j'avais eues avec la prof d'expression euh, sonore euh, au Brésil, et j'étais, j'avais retrouvé une artiste que j'adore, Fatima Miranda. J'avais repris une pièce d'elle. C'est une pièce de rire. Et elle fait.
3: <rire>
1: et ça s'arrête jamais. Et ça rend les gens mal à l'aise même. Parce que <rire> c'est vraiment une, une pièce de rire. Alors, j'ai cette performance à l'époque où je ne faisais que des performances euh, sur la menstruation. Pas que, mais bah, j'avais cette série de performances sur la menstruation pendant un an. Euh, à chaque fois que j'avais mes règles, je faisais une performance. Et celle-ci, ça a été celle un peu de clôture. Donc, elle s'appelle Impressions. Et euh, j'ai fait un paysage sonore avec à nouveau la musique de Fatima Miranda. Depuis que j'ai vu son concert, que je l'ai découvert à Londrina, ça m'a ça extrêmement euh, changé ma conception de qu'est-ce qu'était la musique, qu'est-ce qu'était qu qu le chant, qu'est-ce qu'était l'expression vocale qui qui là, est là, c'est très clair chez elle, l'expression corporelle vient aussi, même si on la voit pas vraiment bouger sur scène mais on voit que son corps il est engagé euh, j'ai beaucoup euh, euh, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle fait à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose avec la voix et même pas mal de reprises donc dans Sangre j'ai pris une Chanson d'elle, un morceau qu'elle fait. Et euh, j'ai enregistré des descriptions de façon de teindre un tissu, de l'histoire de, de teinture de tissu. Il y a aussi un morceau d'un bouquin qui s'appelle La Tente rouge qui expliquait un peu comment étaient les premiers rituels. C'est une histoire d'avant Jésus-Christ, une histoire un peu biblique, mais qui racontait un peu comme les peuples nomades, quelques rituels qui étaient faits quand la fille elle avait ses premières règles. Donc je mélangeais euh, les techniques euh, bien précises de teinture euh, ancienne et euh, avec euh, le rituel aussi dans lequel euh, elle a son corps badjonné par des de cremes, e tudo Tingimento é um processo químico da modificação Sim. de cor da fibra feixe através da aplicação de matérias coradas. Através de uma solução ou dispersão Processo que varia de artigo para artigo, pois para cada tipo de fibra têxtil existem corantes específicos.
3: Alguns processos
1: de tingimento exalam cheiros desagradáveis. Um desses... É o longo e complexo processo usado na produção do vermelho turco. Esse processo era usado no algodão e produzia um vermelho vivo que não desbotava com a luz, lavagem ou alvejante. Plaçam-se numa dança, formando sutis fantasias, para depois tornarem-se parte d'água, tingindo-a com sua plenitude pleni escarlate, escarlate, assim como tingiu os pés das mulheres daquela prima. <risos> Donc là c'est un chant de. c'est une chanson de Maria Bethany une super chanteuse brésilienne, une super artiste que j'adore. Euh, mais on va dire qu'il est revisité. C'est pour ça que je les chante toujours parce que chaque fois ils se transforment, je vais le chanter. <siffle> Un mare, un mafé, choro Choro é um, é um mar
2: fé, fé, Oxum
1: Era a rainha na mão direita tinha o seu espelho. Onde vivia-se
3: mirar
1: C'est une chanson interprétée par Maria Bethany mais euh, je ne sais pas si elle l'a écrit mais en tout cas c'est inspiré de sa religion, que c'est une religion afro-brésilienne qui s'appelle le candomblé. Donc c'est le vaudou, vaudou africain qui est arrivé au Brésil avec les personnes qui ont été esclavagisées et, euh, qui est devenue euh, une, une religion. Alors, euh, longtemps, elle a été bien mélangée avec euh, la, le catholicisme, même des fois déguisé en catholicisme. On peut trouver euh, des correspondants dans, dans la religion catholique, euh, euh, des correspondants euh, du candomblé parce que euh, c'était interdit de pratiquer cette religion-là quand les personnes esclavagisées le faisaient. En fait, c'était considéré comme une religion du diable ou, ou même juste le fait qu'ils expriment leur culture était interdit parce qu'une façon pour bien réussir à les esclavagiser et, et les affaiblir en tant que peuple a été de leur couper de leur culture, de leur religion, de leurs habitudes. Mais ça a résisté quand même. Il euh, y, a, y a plein de choses. Il y a la capoeira qui vient de ça. Il y a le maracatu. Alors, moi, je ne suis pas du tout experte euh, dans ce thème-là. Hein. Je ne me sens pas tout à fait légitime. Même parce que bah, quand j'ai dit que je suis brésilienne... Je pense que c'est important aussi de, de raconter euh, d'où je parle. Je viens de l'État de Sao Paulo, région sud-est, la région où toute la richesse quasiment est concentrée du Brésil. Et je viens d'un État et aussi d'une famille où la culture qui prédomine est plutôt européenne, plutôt italienne. Ah, et j'ai un phénotype de blanche. Donc, euh, ça compte beaucoup <rire> euh, par rapport à... Ça va raconter beaucoup par rapport à, l à la légitimité et tout ça. J'ai des amis qui... qui pratiquent le candomblé, euh, qui... qui reçoivent les entités et tout ça. Je suis allée à des fêtes de candomblé, mais euh, voilà, je ne peux pas vous... Je ne me sens pas du tout une personne qui est complètement légitime pour raconter tout ça. Je raconte ce que j'essaie par rapport à ce que mes amis me racontent. Et aussi, euh, notre culture brésilienne, elle est vraiment très chargée de la culture africaine. Et des fois, les gens ne savent même pas que ce qu'elles font vient de la culture africaine. Des fois, les personnes euh, super catholiques et tout ça, parce que c'est un pays, aujourd'hui, encore plus évangéliste, mais, mais c'est quand même un pays très catholique. Il y a plein de gens super catholiques qui trouvent que le candomblé est chose du diable et que vont faire des, des, des choses, euh, euh, comment dire, des pratiques qui viennent du candomblé sans le savoir d'espèces de su superstitions, il y a plein de pratiques. Par, par exemple, au Nouvel An, on a l'habitude, si on fait le Nouvel An à la plage, au bord de la mer, de sauter trois vagues pour Yemanja. Yemanja, c'est une déesse du Candomblé. Voilà, mais les gens ne pensent même pas que c'est ça, quoi, que c'est un lien. C'est juste pour avoir de la bonne chance. Les gens vont là et sautent les trois vagues pour y manger. Donc, quand je chante une chanson qui fait référence au candomblé, ce n'est pas juste chanter une, une chanson religieuse. C'est une chanson qui représente beaucoup plus de ça. C'est une, une chanson qui représente la culture afro-brésilienne, qui valorise la culture afro-brésilienne. Si c'est important de valoriser, euh, par exemple, cette religion, c'est moins à but euh, mystique, mais vraiment pour essayer de redonner le crédit de ça à une grande partie de la population qui est qui est descendante de personnes esclavagisées. Euh, ces personnes esclavagisées sont venues de différents pays d'Afrique. Il y a une richesse culturelle dans le Brésil grâce à, à l'arrivée de ces gens-là. Il y a aussi beaucoup de choses dans la culture brésilienne qui existent grâce aux peuples originaires. Par exemple, beaucoup de références dans la Sirenda, viennent de la culture qui était déjà là avant que le Brésil soit envahi par les Portugais parce qu'il n'a pas été découvert, il y avait déjà un peuple qui habitait là. Je dis ça parce que quand j'étais jeune à l'école, on apprenait vraiment l'histoire du Brésil à partir du moment où les colonisateurs étaient arrivés. Et la culture qui était déjà existante... Ou alors, la culture qui a été apportée par les personnes venues euh, du continent africain, ce pas vraiment abordé. Au Brésil, il y a toujours eu euh, une fierté de la culture apportée, euh, principalement dans ma région, la culture apportée par les Européens, donc par les Portugais, ensuite euh, par... Euh, tous les immigrants qui sont venus remplacer la main d'œuvre esclave, donc tous les immigrants européens, italiens, espagnols, hollandais, disons que tout ça, ça a toujours été nommé, alors que tout ce qui vient des peuples considérés minoritaires, qui ne sont pas du tout minoritaires, n'a pas été nommé. Ça a toujours été là, ça a toujours été présent, mais... Pas nommé et par exemple, donc euh, tout ce qui est de la culture afro-brésilienne est très présent dans la musique et euh, je pense que c'est important de, de les chanter ces chansons-là, mais pas seulement les chanter, mais les nommer et dire Ben, ça c'est euh, une entité du candomblé. Là, cette chanson elle parle de Auchou.
3: Ah, ah. ah. Meu corpo na rua, brincar, botar pra tremer. Eu quero é botar, meu bloco na rua,
1: brincar, pra dar e vender. Não acredita que meu tempo voa. na nananana, nananana. Non, 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 carnaval Et eu quero é botar meu bloco na rua brincar. Bota pra tremer eu C'est ah, un truc un peu comme ça euh, Mon rapport à la chanson traditionnelle brésilienne est très marrant parce que quand j'ai commencé à chanter dans des rencontres de chorale, tout ça, moi je me suis rendu compte que je ne connaissais pas... Non, je pensais que je ne connaissais pas des chants traditionnels brésiliens. Et c'était en écoutant des transmissions des Français de chants de chez moi que je me suis dit, ah mais je les connais très bien ce chant-là et euh, des fois, je pouvais même euh, corriger parce que le chant, quand il est transmis, il se transforme et tout ça. Bon, après, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de corriger parce que c'est très intéressant que les chants, ils se transforment. Mais c'était sympa de dire, ah, moi, je les connais comme ça et pas comme ça. Donc, oui, j'avais l'impression de ne pas connaître les chants traditionnels parce que peut-être je ne me, je, je me suis jamais trop intéressée. Mais ils font partie de mon existence. Même en tant qu'enfant, il y avait plein de chants traditionnels qu'on chantait. Alors, euh, je ne suis pas complètement sûre de la provenance de tous ces chants. Parce que le Brésil, c'est une mixture de, de gens du monde entier. Donc, il euh, y a des chants que euh, je pense que sont brésiliens... Euh, mais en fait, ils, ils vont venir même de Russie, tu vois. <rire> Il y a la question de l'appropriation culturelle que se pose beaucoup au Brésil parce que chaque région au Brésil est très différente. Il y a une culture très forte. Et euh, ce n'est pas juste des questions culturelles, mais c'est des questions aussi et ethniques qui accompagnent les chansons et en plus des questions même euh, sociales. Quoi. Donc il y a plusieurs types de chansons qu'on on se pose la question de, de, de les transmettre, d'être la personne qui va représenter ça dans un autre pays alors que c'est une chanson de personnes qui ont été esclavagisées par exemple ou une chanson des peuples indigènes de Résistance. Moi quand j'entends des chansons euh, qui parlent des sangs du candomblé par exemple en France, je suis partagée parce qu'en même temps, euh, j'ai entendu ça dans plusieurs chorales, euh, des chansons qui vont parler de Auchon ou, ou de Yémanja. Ou, et... Euh, d'un côté, je me dis, c'est super, euh, la culture, elle se diffuse, hein, ces, ces chants super riches, ils sont là. Mais en même temps, je ne sais pas si les gens qui sont en train de chanter ça ont conscience de l'existence de cette religion et de tout ce qu'elle a dû euh, euh, de cette religion, des cultures qui résistent au Brésil, par exemple, les cultures indigènes, tout ce que ces gens-là ont passé pour pouvoir faire perdurer leur culture. C des... Il y a plein d'ethnies au Brésil qui ont été décimées et que il y en a qui sont déjà vers leur fin. Même les langues, au Brésil, il y a plein de langues, surtout des langues indigènes. Et des fois, aujourd'hui, tu as un représentant de la langue et quand cette personne mourira, ben, cette langue va partir avec, euh, avec elle. Donc, euh, moi, je trouve super les chants traditionnels et c'est super de les chanter, mais peut-être qu'il faut que ce soit accompagné de leurs histoires aussi. Parce que plein de fois, ça peut être des chants de lutte, de résistance. C'est comme si on chantait... Les chansons des femmes là, debout, debout, mais dans un contexte, je ne sais pas, complètement macho, sans savoir, bon, ce serait rigolo ça, hein. mais utiliser juste la mélodie pour chanter des trucs super euh, macho, racistes, je ne sais pas. Dans les chorales, il y a souvent des chansons du monde entier et euh, moi, ce que me concerne, c'est que les chansons brésiliennes, je sais de quoi ça parle et du coup là j'ai peu ressentir un peu qu'est-ce que c'est d'être mitigé quoi de des fois dire oh, c'est pas très juste de chanter ça comme ça et en même temps d'être contente que tout le monde est là en train de, de chanter une chanson une chanson qui est importante pour un, un certain peuple de mon pays et c'était j'ai entendu ça dans euh, des gens qui chantaient euh, dans la rue. C'était donc euh, des gens, des femmes qui chantaient euh, des chants euh, des femmes. C'était très beau hein, comme événement. Et euh, entre chaque chant, pour se déplacer, il y avait cette... Euh, je ne me souviens pas du... du Hora ye ye mais c'était pas ça le rythme. Mais je me demandais si les gens savaient que s'agissait de, de cette déesse au Il y a une chanson que c'est celle que je chante à chaque fois que, que je dis Ah, est-ce que je peux chanter une chanson Oui, oui, chante. Allez, je chante celle-là. s'appelle Obeba do équilibriste. Interprétée par Elis Regine, qui était aussi une super artiste brésilienne. Euh, C'était très émouvant comment elle chantait, parce qu'elle mettait vraiment tout quoi pour chanter. Elle habitait euh, ses chansons. Donc, O Beba do you Caía tarde feito um viaduto Um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco, Um bêbado com chapéu coco Faz reverências mil, na noite do Brasil, meu Brasil. Que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu. No rabo de um foguete, chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei tchic, 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 que uma dor assim pungente tchic, 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 tchic. não há de ser inutilmente a esperança a dança. Na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, meu Brasil. C'est une chanson qui parle euh, qui a été faite à l'époque où il y avait beaucoup de censure. C'était la dictature militaire. Donc, euh, plein d'artistes se faisaient... Artistes, journalistes, étudiants se faisaient euh, expulsés, exilés. Et même, il y avait plein de gens qui disparaissaient euh, sans explication à cette époque-là. Et donc, euh, cette chanson parle de façon très, euh, avec des images de, 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 de cirque, de, de la nuit, des nuages, de tout ça, en fait. Et à cette époque, il y a eu plein de chansons avec des messages subliminaires. <rire> On peut dire, les choses, elles étaient dites de façon détournée pour que ça passe à la censure. Elise Régine, elle-même, elle a pas eu beaucoup de problèmes avec euh, le gouvernement. Elle a réussi, elle n'a pas été déportée, tout ça. Mais elle a plein d'amis qui ont, qu ont, ont été exilés. Donc, Casa de Farinha est une siranda. C'est un chant qui accompagne une danse, une danse circulaire. Tout le monde se donne les mains et fait des pas ensemble en chantant la chanson. Euh, et elle veut dire, euh, je me suis fait faire une maison en farine. Elle était si bien euh, que le vent pouvait l'amener. La qu'il ouais. si, qu il fasse soleil, qu'il pleuve ou qu'il y ait du vent. Pas grave, ça ne va pas juste passer le mouvement de la personne qui fait la siranda à danser. Et j'ai trouvé bon, j'ai trouvé joli mon amour danser la siranda très, très bien. bon, euh, Vem cá, Vem cá, balançar Essa eh, ciranda très chouette, Vem cirandeira euh, É a pessoa que dança a ciranda Vem euh, balançar Vem dançar Vem secouer Mandei fazer Uma casa de farinha Bem maneirinha Que o vento possa levar Passa sol, passa chuva e passa vento só. Não passa o um movimento do cirandeiro a rosar. Achei bom, bonito, meu amor, brincar. Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar. O cirandeiro, cirandeiro, a pedra do meu anel brilha mais do que o sol. Sirandeiro, sirandeiro, oh. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Ah, cette deuxième partie, c'est Sirandeiro, donc euh, le danseur de Sirande. Euh, la pierre de ton anneau brille plus
0: que le soleil. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous venez d'écouter le portrait de Lise Peronti. On se retrouve pour un quatrième épisode sur la voix avec le portrait de Jean-François Favreau cette fois-ci, artiste comédien, chanteur passionné par la voix. Les voix qui, lorsqu'elles se rencontrent, forment un dialogue, un mouvement commun. Surprise, c'est dans le prochain épisode. Là, vous venez d'écouter La Trogne. C'était La Trogne, des voix du Perche.